2: 收听真心看世界，大家好，我是美兰，法号慈明。在节目首先还是邀请您一起来发好愿、说好话，也一起来做好事，天天例行三好，祝福自己，也祝福全世界。希望有你、有我、有他，大家的这份、呃、爱、这份福能够汇聚起来。那希望这样的一个福气可以上达诸天诸佛菩萨听，哎，这个福的气可以来抵挡这些灾祸哈。那所以呢，不能够少任何一个人哦。好的，那在今天节目，首先我们邀请您，嗯、呃，一起来分享的这个就是上人的好话。上人说，修行就像是爬山一样。那山越高，路越陡呢，也就越能够锻炼力量。那尤其呢，当我们爬到山顶的时候，居高临下，对于所有人间的这个境界一目了然。所以，当我们的眼界开阔了。自然也就能够看到不同的这个境地，哈，就像是嗯、呃，我们从台湾，那么一直到全球世界各地，可能在幸福平安之时，那我们嗯、呃，就是可能真的就是一直在享受而已哦。但是如果没有看看啊、呃，真的在这个人间有很多这些苦难的话，我们嗯。真的很容易就忘却了，其实无常就是在身边的。所以呢，上人也期待，就是有更多人一起来投入哈。那就像是慈济这条菩萨道啊，其实就像是在爬山一样。那我们都是要，呃，步步都是要用心，那当然也要尽心尽力的了哈。然后因为这个山是越高，路越陡。那也就是，呃，一直都是在锻炼我们自己的哈、哦。所以呢，看到了很多苦难的国度，我们回头再来想想，我们何其有福呢？所以见苦知福，也就是当我们呃眼界不一样了，自然我们啊、呃、遇到了事情哈、哦，也就能够有不同的这个看法。其实，就又何尝不是在修福又修慧呢？所以福慧双修，还是要走入人间去付出，才有办法在造福当中，那、呃、透过一件一件的人间事，我们来修啊、呃，就是自己的这个智慧哈。所以呢，福慧是要两足尊的，就像是火车双轨一样。是缺一不可的，所以呢，这是在今天节目日，首先跟大家一起来分享。上人说，修行就像是爬山，那山高路陡，越能够锻炼我们的力量。那所以呢，呃，邀请大家都能够爬到山顶，那从呃这个山山顶这样子一看一下来，对人间的境界自然就会有。一番不同的看法，所以呢，邀请您，我们一起好好走在这条修行道路上。OK， 那这个就是我们例行三好，嗯、呃，说好话，那么也做好事，当然也别忘了时常发好愿。好的，那在今天的节目当中，接下来要跟听众朋友们一起来分享的，让人嗯、呃、一直都在提醒我们那。我们要来自我盘点生命，因为人生真的是很无常的。我们要好好的把握时间，那也期待人人都能够一起来拥抱苍生。不然的话呢，呃，我们看到现在人类一直追求享受，资源用完了也就没了哈。所以呢，还是要邀请大家一起例行环保。那不断不断的走入啊、呃、这个人群当中，那也能够来降低自我欲念。我们一起用心来聆听上人的开始。
0: 他不是天生就是乐色，他曾经呢被追求过，他曾经被爱过，他曾经被利用过，这一些呢都是从无在人心的自视。没有的东西，心灵需要、啊，自是提升，开始追逐大地、山河，它可以挖山，可以捞海，人类啦、啊，这种。破坏山河，污染大地，这都是人类所造成。不过呢，我们常常看到了环保这么多的老菩萨，他们利用这个双手、这两只脚、双手所做的。能回馈、疼惜大地，双脚所走的总是呢往善的方向去。看到这么多、这么多，不是用说的说话，是用做的做法。作为法啦，用眼睛看他。耳朵来听他们的声音，笑得很开朗，而且呢，好好听他们说话，说出了他们人生过程的故事，无不都是呢人间的教育导师，这者是真正印度人的人生啊。让向他们看齐，这是最真实。千辛万难、啊，说人听得懂，说人做得到，说人能彼此和和互协，这才是真正的人间的方向。能这样子啦，就是人人身身心和谐，身心和谐，人人呢，还、哎、是要和谐，人人的心也要合一，那我们呢，汇合起来，叫做哈。合啦。合呢？合什么？最爱讲好话，佛经、法华经啦、啊，传从第一代人传传到第五十人，人人口口相传，这样认识佛法，好好的去探讨，回归生命。自我生命盘点，生老病死的价值观，都可以把它融通的，把它拿出来，我们造福人间，记得相信的，舍了此生，还有来生哦，所以我们人人要为来生铺路。一直最近呐、啊，一直说路已到，我自己也一直最近呐、啊，哈、啊、飘飘然的，我未来的世界啊，莫忘人间，因为呢，人间责任未了，所以好好的做好今生事。结好今生缘，才能有来生呢。地地理空间，还有呢，人的好言的人间，那依赖的未来的时间，好好的铺路，不好的路，要有人这样铺。慈济人要走过这样的路去救苦难人。我常常看到了大爱台的画面，看到了破难、脏乱，慈济人蓝天白云出现了、啊，从地涌出一群菩萨就会了。那样的一丝的光出现，开始了，群能个高呀啦，三个重啦，难难，真难，那接起来，夹起来，那就是安尼呢，合起来。哈巴啦，心呐、啊，力量，伸出双手，帮他呢清扫，我就舒了一口气吧、啊，向了这一群蓝天白云，打从内心虔诚的感恩呐、啊！实际世界，菩萨大爱，走入人群，去付出，这就是人间无常的人生。好好的把握时间呐、啊，人间呢，悲欢离合啦、啊，培养你的爱心。人间有苦难。伸出了你的双手，展开了你的心胸，拥抱了苦难人。这样的人类啊，会感觉很温馨。所以这就是如何人间可修行。所以说，佛法不离世间法。所以我们要相信啊，所以相信佛法在人间，相信呢人间的循环轮回，我们一定呢肯定好人间，不要有丝毫偏差，差好厘是千里，鬼道、地狱道，或者是畜生道，在那。我们要好好的把握，不求升天，做好事不求升天，也不愿意堕落三恶道，守好人间。所以呢，我们要行菩萨道，菩萨们，请大家要很用心听我说话，期待呢。句句话啦，都可以入人心，人心的心啊，听进去，举起手来，拥抱大地苍生，举起脚步来，行菩萨道，这是我要大家要好好的铭刻心。看看最近呐、啊，天下呢，自然的、啊、实在是很四大不调了。大、啊、自然的法则，我们一定要守好。那夸夸地面呐、啊，在气候不调和了，地面的五谷杂粮欠收了。哪怕有钱呐、啊，也换不到五谷杂粮。有钱人嘛、啊，攀贵极何况呢那样的穷困人，所以啊，钱更加多都不落用。现在要求的人心调和，人心调和呢，才能失去了、啊、天地。平安，所以天地平安，人的生活才能平安啊！许许多多说完，请大家时时刻刻要多用心啊！
2: 在今天，我们聆听这段商人开始呢，说起了垃圾哈。人类追求享受，资源用完了就丢。再加上这两三年来，因为新冠疫情爆发，也产生了许多防疫相关的啊、呃，这一些医疗啊啊、呃，甚至很多的塑胶垃圾造成了这一些囤积呢，污染了大地，也污染了海洋哦。所以，其实这些啊，塑胶垃圾不断的流入大海哦。现在呢，每年大概有一千一百万吨的这个塑胶是流入大海。如果再不马上行动的话，未来二十年内可能会增加超过三倍以上哦。所以，看看。我们在全台湾甚至全球的这些环保菩萨呢，就是利用双手双脚在疼惜大地、资源回收再利用。那当然啦，有很多环保菩萨的这些故事哈、哦，真的也是最真实的人间法。那当然，真的是环保还是需要呃大家一起来的哈、哦。那。呃，唯、嗯、有人人伸出双手，走入人群去付出，所以上人说佛法是不离世间法，那这个是要在人间才有办法好修行的。那当然啦，我们回归到生命的原点，无常的人生是需要好好把握时间，那能够去拥抱大地，拥抱苍生。那也就是要好好的力行菩萨道，所以呢，我们盘点自己的人生，您付出了有多少？您又为自己的生命留下哪些动人的足迹呢？一切一切，都还是要从双手双脚开始。现在您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。那么，在今天的节目当中，接下来跟听众朋友们一起来分享的，这是慈济的故事
1: 。慈济的故事，信愿行的实践。
0: 系列二
3: ，善护二部曲，一九七二年时，平定相因，五个月间，台东三次义诊，不到二十天，慈济义诊所张友传、张成温父子以及黄博士三位医师。加上护士将近十人的一诊团成型了，在法师亲自带领下，委员们和医护职工一行将近三十人，五月六日抵达台东，与在地委员王天丁、黄玉女夫妇会合，借用中正路的海山寺为平民义诊。三十岁出头的洪太太来到义诊现场。看来面黄肌瘦，十分虚弱。先生患严重肺结核，他从早到晚为人洗衣服，赚取微薄工资养家，还要照顾先生以及两个幼子，日夜操劳下，身体不堪负荷。医师诊断是严重营养不良导致贫血。委员趋前安慰，医师开出药方。祝福他早日康复，家庭否极泰来。当天义诊服务了一百六十人，义诊同时，法师与委员们深入村落进行慈善访视。竹片编成的墙，上面盖个铁板，圈出墙边小小空间。三十七岁的赖顺兵和两个孩子就在此栖身。三年前正值壮年，赖顺兵的两腿开始酸痛，渐渐无力、微缩，倾家荡产，求医无效。妻子不堪压力，带走两个幼子，留下十岁的女儿与八岁的儿子，和他相依为命。奈何病情逐日恶化，终至瘫痪。正日只能躺在简陋的竹床上，生活全然无法自理，遑论照顾两个孩子。所幸太和堂接骨院的接骨师怜悯三人无栖身之所，在后院一角为他们搭了这个空间安身，还会为他处理大小便和洗澡。法师走进陋室，靠近竹床。鼓励意志消沉的赖顺兵，功德会会请医师来评估，尽可能为他医治。另外，七十岁的原住民陈老太太，担任国小老师的先生壮年过世后，他就独居至今。原本是政府甲级贫户，因为小康计划消灭贫困，来调查的大学生误判。停了他的救济金，老麦无力谋生的他，只能捡食地瓜或野菜为生。同样因为消灭贫困计划而被停济的，还有北南乡的高爷爷。八十岁的他无力再外出拾荒，生活难以为继。牵挂着周仁来老先生的脚疾，法师请张友传医师。和玉里荣民医院外科主任曹伟医师王诊，可惜医师评估他的病情严重，手术无法改善，只能用药物减轻痛苦。他们都被列入长期照顾。功德会当月新增了十五户长期照顾户，创下成立七年来最高纪录。其中台东就占了八户。1 9 8 4年，周仁来以八十三岁高龄去世，慈济照顾他达十一年之久。担任关山林管处处长的郑博，在这一次义诊中，开车载着医师到病假王诊，深深感受到义诊对贫困患者的重要性。之后两度提供位在市区信义路的处长寓所，让慈济举办义诊。七月二十九日，台东第二次义诊，医护职工阵容更浩大，除了慈济义诊所的张友传、朱龙阳医师，还有玉里荣民医院曹伟甲医师。台东八零七总医院外科主任毕晨宇医师、邓内科医院院长邓万和医师，六位医师总计服务了两百二十二位病患，病人走不出来，医师就走进家门。在王天丁、黄玉女夫妇以及女儿王碧霞三位老师的号召之下，卑南国中、台东农工、光明国小、都兰国小。丰田国小等都有老师来到现场服务，每位患者平均配赠七天的药，针对慢性病患后续需要也定期寄赠药品。两个月后的九月三十日，功德会第三次来台东义诊，张友传、黄博士两位医师以及张西池、邓淑清等。在星期六下班之后，搭午夜十二点五分的柴油普通火车，在清晨五点半抵达台东，没有休息就直接赶赴义诊现场服务。这一天服务了两百零四位的病患，专长外科的黄博士医师也受法师之托，再次探视肌肉萎缩的赖顺兵。确认能否手术改善，玉里荣民医院精神科主任林祖善医师到托阿妈家关怀他患有精神病以及肌肉萎缩症的儿子，安排到玉里荣民医院治疗。一九七三年的四月到九月底，半年之间，法师与委员们不辞路遥。往来花莲与台东之间访视平户，使慈济在台东的长期照顾户大幅增加，而三次义诊服务将近六百人，也号召了不少在地医护与志工一起投入慈济救贫扶困的行列。从花莲前往台东，必须经过十几条大河川，包括了万里桥西。马太安西、太平西、清水西、新湖旅西等桥，都是与铁路共用。这种铁公路共用桥，铁轨的外侧铺设木板，供车辆和行人通行。当火车要通过的时候，往来人车就必须要暂停在避车栏来等候。每当义诊巴士行经横跨秀姑峦溪的清水桥时，法师都提心吊胆，怕火车刚好迎面而来。有一次，强风吹落车身的红布条，委员下车去捡，法师更是紧盯着前方，分秒不敢放松。第三次义诊结束一周后，那拉台风来袭。台东是最重的灾区，慈济展开了成立七年多来最艰巨的赈灾工作。之前三次义诊接引的在地善士，成为了赈灾工作最得力的助员。台东的慈济委员因此陆续增加，包括了有吴伟、王松娥、郭恒敏夫妇等。当地慈善工作就此迈开大步。全球石油危机。一九七三年十月，中东战争爆发，石油输出国组织宣布暂停石油出口，全球原油价格暴涨，石油危机造成各国物价剧烈波动。经济大幅衰退，台湾应因此危机，政府推动十大建设，扩大公共投资，并发展重工业、化工业，建立自主经济体系。尽管如此，民众仍然受到物价上涨之苦，经济不景气，失业人口多，社会上需要帮助的人大增。这年底，慈济的长期照顾户由前一年的三百一十九户激增到四百一十二户。物价持续上涨，尤其米价居高不下。慈济每一个月所发放的白米六千多斤，采购费用也跟着创下新高。加上经济萧条，劝募不易，慈善工作负担日益沉重。几乎难以为继。尽管如此，在十二月底那拉赈灾完成之后，慈济仍勉力进行东令发放,放。一九七四年二月，春节后第一个发放日，法师在药师法会上开始。再过两个月，慈济创立就满八年了。这八年来，虽然吃了不少苦头。但还算是顺利的度过，这全仗大家的支持。不过近来物价波动，尤其是米粮猛涨，确实是此季的非常时期，也是成立八年来的一大难关。上人启勉大家合力突破经济难关，持续推展慈善工作。一个月后的发放日。法师对慈善工作的忧虑更深一层。去年拉拉台风在东部造成严重灾害，继而物价波动，食物、药品价格都上涨。一连串的波折给予我的精神以及现实的责任，还有未来的负担，都是极大的威胁。近半年来，我无时无刻。不在忧郁中。法师表示，近日心情一如连日阴霾的天后。但此刻仰望天空，风停雨止且放晴了。自我提醒，应该像阳光一样，努力突破乌云，散发温暖。此季就要迈入第九年，虽然贫户逐月增加，虽然物价。持续上涨，遭受经济上巨大的困难，但相信只要我们不失诚与正，坚定慈悲的愿力，立下同甘共难的意志，并且发挥太阳光般无限的热忱，终会突破难关，迈向平坦光明大道。即使举步维艰，慈济对照顾户的补助没有减少。只有增加，在王天丁校长等台东委员奔走下，行政院指示政工所拨出一间房屋，让肌萎缩瘫痪的赖顺兵和两名子女居住，并送赖顺兵到台北荣民总医院治疗。慈济除了持续每个月补助生活费与白米，也全额负担赖顺兵出院后持续服药一年的费用。慈济长期照顾赖顺兵一家三口超过十年，直到1983年子女成长就业为止。
2: 慈济的故事有声书之后，接下来跟您分享的是收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》有声书。那么，《纳履足迹》对慈济人来说呢，它是上人的日记，也可以说是慈济现代版的《阿含经》。那对很多人来说，许许多多上人的这些日常应对的话语，或许也正契合您心中的烦恼或需要。所以呢，在今天的节目当中，我们接下来来分享的是《纳履足迹》的有声书，
1: 《正言上人》《纳履足迹》。
2: 欢迎收听《正言上人纳履足基有声书》。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要供读的是669期的《慈济月刊》， 2 0 2 2年6月12号的《纳履足基》，分享的主题是觉悟之道。静思小雨，佛法能救世，拯救人间苦难，也指引人心觉悟。同在人间，法华道场，全球委员辞呈，精进日，让人感跟现代科技，让师徒可以在。天空道场相会，现在有三十三个国家地区的慈济人，从一万五千多个连线点同步聆听分享，师徒彼此贴心，同在人间法华道场。佛陀对众生说法，到最后开全显实，向大众宣说内心本怀之法，就是《法华经》。上人指出，《法华经》是佛陀理想中的教育，要教人人行菩萨道。此际不只是从文字上探讨《法华经》，而是从五十七年前就起步走《法华路》，带动人人力行菩萨道。回首来时路，从三十位家庭主妇。存三十根竹筒铺满，一路走过来，现在因缘已经扩及全球。上人表示，自己与全球慈济人不是在此生结缘，或许早在法华会上共同闻法，因缘不可思议。所以大家要以感恩心珍惜因缘，在灾难偏多。人心混乱的此时此世，竭力使力和和和邪，为天下众生而付出。最近一直很挂念俄乌战争之下造成的难民潮，天天看着新闻画面，会想着应该祝福现在平安的人。祝福他们平安自在。接着又想，必须把握时间，把握因缘，赶快呼吁大家觉醒觉悟，否则真的会来不及。未来的人间共业越来越重，业报已经显现，今世的灾难发生的越频繁，危机已经逼近。现在唯有一个方法可以救世，就是人心要觉悟，大家要发心立愿，用法来解开业力。此法就是佛法觉悟之道。一切唯心造，我们既有佛陀的教法入心，就要发心立愿，想方设法传佛陀的教法。佛世距离现在两千五百多年了，随着时间过去，佛陀当年的足迹会被人淡忘，要靠着发心、用心探究佛法的人，引领大家重新走入人间的佛法，用佛法利益众生、拯救众生。要拯救的是思想。指明身体力行的方向，带领人人信、愿、行，行菩萨道的必修课。因为有一群慈济人从六月十号自马来西亚出团到尼泊尔，十一号前往。蓝皮尼关怀医疗援助项目和社区技能培训的项目，尼泊尔同仁释家彩杰与马来西亚团队会合，同时搜集蓝皮尼环境的影像，恭逢全球慈济委员慈诚金进日，所以蓝皮尼当地职工也与马来西亚团队。透过连线参与精进智课程，并且聆听上人开示，感恩你我有缘，才能让慈济从五十多年前的一无所有，直到现在，可以在全球地图上看见慈济人的足迹，踏到这么多国家地区，去帮助难以数计的苦难人。在与他们互动时，也将慈济精神传给他们。这就是弘法说法，让大家知道有佛教在人间。人生遗憾多，苦难多，但是人生可学习的事情也有很多。我们要把握因缘，去知道、了解。该做的更要把握因缘去做，做人间菩萨，为人间苦难而付出。上人说，人间菩萨随处救助苦难，对于生活困难的穷苦人，可以布施物资；对于精神上的缺乏者，可以用法布施。无论是给予有形的财物。或是精神上的鼓励，都在运用佛法救度众生。布施是行菩萨道必修的六度之首，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧的六度之法，要时常背诵并实践，要认真，要精进。内容供读自《慈济月刊》二零二二年六月十二号的《那履足迹》，感恩您的收听。深
1: 深庙里无量意，众生。相传灯相续，深深发花。
4: 长
1: 大。天际。紫花。也许。梦窗恶愁我草间，失身丧志，深隐哀叹。森林便是骨丝散，送葬哭喊声震天，哀伤情卷，功名缱绻，一切执着已无果。
4: 孤身寻道，清静寂。